0: In der letzten Podcast-Episode hatten wir dir versprochen, dass wir aus unserem Buch Pilgererlebnis Schwäbische Alb ein paar Touren vorstellen. Und eine Tour haben wir uns jetzt rausgegriffen und zwar auf dem Hohenzollerischen Jakobusweg von Fähringenstadt bis Meßkirch. Im Buch sind zwei Touren auf dem Hohenzollerischen Jakobusweg, nämlich noch zusätzlich die von Hechingen bis Fähringenstadt. Wir haben uns die jetzt rausgesucht, weil die einfach sehr interessant ist. Da gibt es einiges unterwegs zu sehen. Wir waren da jetzt erst und die wollen wir dir jetzt gern vorstellen. Die startet, wie schon gesagt, in Feringenstadt, dann geht es ein ganzes Stück am Bachlauf der Lauchert entlang, es geht schön durch Wälder, die Tour ist nicht sehr anspruchsvoll, es geht wenig Höhenmeter zu überwinden, aber es gibt schon ein paar Anstiege und Abstiege. Man kommt dann in Sigmaringen raus aus also einer sehr schönen Stadt, die imposant ist mit ihrem Schloss und der jungen Donau. Weiter geht es dann nach Inzikhofen, wo man durch den fürstlichen Park schlendern kann und sich auch die Klosteranlage anschauen kann. Und dann geht es weiter über Feld und Wiesen durch den Wald bis zur ehemaligen Residenzstadt Meßkirch. Also da gibt es schon einiges zu sehen. Und die Eckdaten zur Tour stellen wir dir jetzt vor und dann gibt es eine kleine Wegbeschreibung. Doch hauptsächlich wollen wir dir ein paar Highlights am Wegesrand vorstellen, dass du Lust bekommst, diese Tour auch mal zu laufen.
1: Die Streckelänge der gesamten Tour ist 36,5 Kilometer und die einzelnen Etappen sind am ersten Tag 16,9 Kilometer und am zweiten Tag 19,6 Kilometer. Das Schwierigkeitsgrad haben wir so als leicht bis mittel eingestuft und das liegt auch an der Wegbeschaffenheit, die hauptsächlich aus Schotter und Asphalt besteht. Und es sind auch einige Waldpassagen mit drin. Also auch eine gute Mischung von Schatten und Sonne. Der Pilgerstartpunkt ist, wie Zusich schon gesagt hat, in Feringerstadt am Bahnhof. Und das Pilgerziel ist das Schloss in Meßkirch.
0: Wie wir ja schon vorgestellt haben, haben wir im Buch uns dann auch immer noch gleich mit Gedanken gemacht, wie kann man das logistisch am geschicktesten lösen. Klar kann man sich natürlich nach Feringerstadt zum Bahnhof bringen lassen und dann in Meßkirch wieder abholen. Wenn man das aber autark machen möchte, kann man zum Beispiel in Meßkirch am Stachus parken und von dort mit dem Bus nach Feringenstadt fahren. Ab der Haltestelle Mengener Straße. Somit hat man dann sein Auto mehr oder weniger am Ziel stehen und fährt zum Startpunkt mit dem Bus. Das ist eigentlich eine ganz geschickte Sache. Da braucht man sich dann am Ziel Sonntagabend zum Beispiel nicht viel Gedanken machen. Wie komme ich jetzt zurück? Als Übernachtungspunkt empfehlen wir die Hohenzollern Jugendherberge in Sigmaringen. Die ist auch wirklich schön. Es ist eine ganz ganz nette Atmosphäre. Die Zimmer sind in Ordnung. Wir waren da ja Silvester, haben da eine Nacht verbracht. Also liegt auch direkt am Weg. Kann man gut unterwegs einchecken und dann von dort aus auch noch Sigmaring ein bisschen erkunden. Ist ist eine gute Adresse. Klar hat Sigmaring noch viele andere Möglichkeiten zum Übernachten. Unsere Empfehlung ist aber ganz klar, die Jugendherberge. Und was für einen Pilger natürlich auch noch immer spannend ist, wo bekomme ich meinen Pilgerstempel her? Da haben wir zwei Stempelstellen auf dieser Tour und zwar ist es in Sigmaring, das katholische Pfarramt an der Kirche St. Johann. Da muss man jedoch echt gucken, wann die Öffnungszeiten sind. Also mir ging es so, ich war zweimal dort und jeweils war es zu. Ich habe dann netterweise auf die äh, Unterstützung der Touri-Info gehofft und die haben mir dann den Stempel fürs Buch besorgt. Also ich gebe zu, wir waren selber nicht da und haben den Stempel geholt. Und in Messkirch habe ich den Stempel in der Touristinformation bekommen. Gibt es dort halt auch zu den Öffnungszeiten. Und wenn die Kirche geöffnet hat, dann auch in der Kirche am Schloss. War bei mir aber auch nicht der Fall, weil die da gerade im Bau war. Also ich habe die Stempel quasi von der Touri-Info jeweils bekommen. Ja, und das war es jetzt zu den Eckdaten zur Tour. Und jetzt steigt man einfach mal in Ferienstadt gedanklich aus dem Bus aus. Und
1: laufen los. Und in Stadt da kommen wir an, am Bahnhof. Leicht bergab geht es da am Holzkreuz vorbei. Und von dort aus geht es dann in das Ja, feringerstadt ja, ist ja jetzt nicht so groß, rein. Und dort sehen wir dann auch, in der Kurve ist die Statue von der Hexe von Feringen. Und zwar wurde die Statue am gut frequentierten Platz 1994 zur Ehre aufgebaut. Also die besteht aus Bronze und ist nicht ganz lebensgroß. Ja? Und die Statue erinnert an die Anna Kramerin, auch Bader angenannt. Und die wurde 1680 der Hexerei beschuldigt, wie so viele andere Frauen damals auch, und hingerichtet. Also ganz tragisches äh, Schicksal von dieser Frau. Und eben zur Ehre hat man dann diese Statue, Statue da 1994 aufgebaut und bereits 1983 hat sich ein Fasnachtsverein in Fähringerstadt gegründet, die sogenannte Kräuterhexe und die haben ihr Hexenhals anhand von ihrer Vorlage vom Hexenhemd von der Bader an bedient. Also da kann man jetzt geteilter Meinung sein, ob das jetzt zu Ehre ist oder ob die das einfach missbraucht haben. Viele Phasenetzvereine sind durch solche Sage oder wie jetzt hier ein, ein reales Ereignis entstanden. Und schön ist jedenfalls, dass es einen Hintergrund hinter dieser Kräuterhexe gibt von dem Phasenetzvereinen, besser wie wenn es aus der Luft gegriffen ist.
0: Weiter geht's von der Hexe von Fähringen ums Eck rum nach rechts und dort hat man dann die Wahl, ob man ein bisschen über dem Buckel drüber läuft und noch zur Stadtpfarrkirche St. Nikolaus geht oder ob man dem eigentlich ausgeschütteten Jakobsweg folgt und im Tal bleibt. Ich habe mich für den Weg zur Kirche hoch entschieden und habe mir die 1862 im neugotischen Stil erbaute Kirche angeschaut, die 1891 eingeweiht wurde. Von dem damals 36 Meter hohen mittelalterlichen Turm ist heute jedoch nur noch ein Stumpf zu sehen, also leider nicht mehr so viel da. Aber es gibt noch den Figurenschmuck aus den Vorgängerkirchen und die ehemalige Kapelle, die man sich dort angucken kann. Pilgerstempel gibt es leider keinen. Ja, und nach diesem Abstecher dort hoch zur Kirche ging es wieder runter. Dann habe ich den Frank getroffen, der nämlich unten lang gelaufen ist. Und dann haben wir auch zusammen schon Feringenstadt wieder verlassen. Da waren wir jetzt ein bisschen unsicher, weil der Weg etwas ja nicht 100% ausgeschildert war. Aber wir haben es dann gefunden. Man muss durch eine Unterführung, durch quasi die Straße unterqueren, die nach Feringenstadt reinführt. Und dann kommt man auch schon wieder an ein kleines Naturhighlight.
1: Und wie an vielen Orten auf der Schwäbische Alb findet man da auch Steine. Viele große Steine und die stehen auch imposant in der Landschaft. Und in den Steinen drin ist dann die Hagentorhöhle. Da kann man einen kleinen Buckel hochlaufen zu der Höhle und kann da dann reinschauen. Ist ein sehr guter Fotospot und da muss man unbedingt anhalten und ein Gruppenbild machen. Und diese Höhle ist auch eine von insgesamt 40 Höhlen im Umkreis um Stadt rum. Und früher wurde diese Höhle, die ja sehr gut temperiert sind und dann auch von der Lage her auch gut zu erreichen waren, als Lager benutzt oder sagen wir mal als Kühlschrank oder für die Leute, die keine Keller hatten, als Keller, vielleicht haben die da Kartoffeln drin gelagert oder Wein oder Bier, je nachdem. Weiter geht es dann an den Lauchert entlang, im schönen Lauchertal, abwechslungsreiche Wege, teilweise auf Schotter oder auf Asphalt. Das sind so etwa zwei Kilometer bis zum nächsten kleineren Ortle gestern Fähringe Dorf heißt. Und dort?
0: Überqueren wir die Bahnschienen und die Straße, die Hauptstraße und überqueren auch zum ersten Mal die Lauchert und kommen dann nach Fähringendorf rein, da sieht man gleich einige Erklärtafeln, wo der Ort vorgestellt wird. Also die haben sich da richtig Mühe gegeben, dass ein Tourist, der mal sich dahin verirrt, auch ein bisschen Informationen zum Ort bekommt. Und dann sieht man auch gleich den Nepomuk bzw. das Pesttürmchen. Da standen wir auch eine ganze Weile davor und haben uns ein bisschen belesen, was es damit so aus sich hat und haben erfahren, dass das ursprünglich gebaut wurde, um einfach zu läuten, damit das Oberdorf hört, wann. Es ist Zeit, es in die Kirche zu gehen. Als dann 1640 die Pest gewütet hat in ferringendorf war diese Kanalbrücke, die dort ist, wo halt auch dieses Türmchen steht, die Grenze zwischen die Bewohner im Oberdorf, die haben es leider nicht geschafft und die Bewohner im Unterdorf, die haben die Pest überlebt. Und darum wurde dort auch eine Inschrift angebracht, die daran erinnern soll.
1: Ich gehe mal davon aus, dass die eher auch noch dazu übergegangen sind, die Leute, die unter sich angesteckt hatten mit der Pest, dass man die dann noch verfrachtet hat. Möglich ist das, ja.
0: Ja, durch Ferringendorf spaziert man dann durch, pilgert durch, kommt immer mal wieder an die Lauchert und kommt auch noch an der Kirche vorbei. Und zwar ist es die Kirche St. Michael und die gilt als die älteste Kirche Hohenzollern. Und dann kommt mein Kindergarten, biegt ab und läuft wieder über Feld und Wiesen an der Lauchert entlang immer weiter. Also es ist wirklich eine Tour, die sehr naturnah ist, flussnah und wie schon gesagt mit wenig Höhenmetern, wenn man so viel am Fluss entlang läuft. Man passiert dann Jungnau, läuft da auch noch ein kleines Stück in den Ort rein, schaut sich die dortige Kirche an, geht wieder raus, geht wieder an den Bahngleisen entlang und an der Lauchert, bis es dann irgendwann endlich soweit ist, oder halt auch nicht endlich, wie auch immer man das für sich selber bewerten möchte. Und man verlässt die Lauchert und steigt auf in Richtung Wittberg und geht in den Wald. Doch jetzt noch ein paar Worte zur Lauchert, die wir jetzt so viel schon unterwegs begleitet haben.
1: Lauchert, das hört sich ja an wie so ein kleines Bächchen, kann man sich auch sogar nicht vorstellen, dass so ein kleiner Verlust durchaus auch schon über 60 Kilometer lang ist, bevor der in die Donau dann mündet und entspringen tut die Lauchert in Melchingen im Zollernalbkreis und windet sich so durch das Lauchertal durch, das die geschaffen hat und erreicht dann oder mündet dann in Dorf in die Donau. Und wenn man dann dieses Waldstück, wo der Wittberg aussteht, der man dann so leicht umrunden rauskommt, dann sieht man auch schon das Klinikum von Sigmaringe ober auf dem Berg stehen. Das passieren wir dann auch und laufen dann so in die Wohnsiedlung rein, die sich da dann befindet. Von dort aus erreichen wir dann auch relativ bald die Jugendherberge. Deswegen haben wir die auch gewählt als Übernachtungsstätte. Also bevor man in die Stadt geht, kann man direkt... In der Jugendherberge einchecke, seine Sachen dort abgebe und ohne Gepäck frisch geduscht ins Städtle gange und dort Schloss besichtigen, Eis essen an der Donau noch einen kleine Auslaufspaziergang machen. Für denjenigen, der noch nicht genug Lauf ist.
0: Genau, Sigmaring hat viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall sollte man natürlich nach der Jugendherberge sich überlegen, laufe ich heute noch. Die Tagesetappe zu Ende oder hebe ich mir das für morgen auf. Also ich empfehle auch das noch am selben Tag zu machen, einfach weil man dann in der Stadt das mit einem gemütlichen Eis oder Vespaar oder Abendessen verbinden kann. Wenn man also von der Jugendherberge aus weiterläuft, geht man die Straße runter, kommt an dem Schulkomplex vorbei und biegt da noch mal in den Wald ab und wundert sich, warum läuft man nicht einfach die Straße runter. Aber das hat seinen Grund, denn man kommt an eine wunderschöne Aussichtsplattform, von wo aus man das Hohenzollernschloss Sigmaring richtig gut sehen kann. Das steht ja oberhalb von der Donau auf einem Weißjurafelsen und überragt einfach die komplette Stadt. Also man kann es von dieser Seite aus hier richtig gut sehen. Erstmals wurde die Burganlage im Jahr 1077 in der Chronik des Klosters Petershausen erwähnt. Von 1627 bis 1630 wurde die Burg zum renaissance umgebaut, nach den Plänen von Hans-Albertal. 1893 zerstörte dann ein Großbrand beträchtliche Teile des Schlosses, welches dann 1902 wieder umgebaut wurde. Heute ist das Schloss das zweitgrößte Stadtschloss Deutschlands und im Besitz des Fürsten Karl Friedrich von Hohenzollern, der 1952 geboren wurde, also heute immer noch ein lebendiger Fürst ist. Manchmal hört man ja auch einiges über ihn in den Medien. Im Schloss kann man dann eine Waffensammlung besichtigen oder andere Themenführungen mitmachen. Und es gibt auch saisonale Events, die man dort machen kann, also es lohnt sich auf jeden Fall, mal im Schloss vorbeizugehen, ob jetzt als Pilger oder nicht, und auch mal eine Schlossführung mitzumachen. Wenn man sich dann von dieser Aussichtsplattform das Schloss zur Genüge angeguckt hat und sich schon ein kleines bisschen Überblick verschafft hat, was Sigmaring so zu bieten hat, dann steigt man ab von dieser Plattform, quert die Donau auf einer Fußgänger-Eisenbahnbrücke, kommt am Karlsplatz vorbei und steht schließlich vor der Statue von Karl Anton.
1: Und der Karl Anton... Das ist der letzte regierende Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen. Und das Podest, auf dem die Statue steht, da ist ein Relief der Germania abgebildet und da ist eine Inschrift drin und da steht Soll die Einheit Deutschlands aus dem Reich der Träume in die Wirklichkeit treten, so darf kein Opfer zu groß sein. Weiter ging es dann seine Aussage mit den Worten Ich lege hiermit das Größte, welches ich bringen kann, auf dem Altare des Vaterlands nieder. Diese Worte hat er am 6. April 1850 gesprochen, als er das Fürstentum Hohenzollern feierlich an Preußen übergeben hat. Also ich interpretiere das jetzt mal so, dass das der Anbeginn war von dass Deutschland ein großer zusammenhängender Staat ist. Oder dass das dazu geführt hat, dass. Mit unter dass das alles zusammengekommen ist, so wie das heute ist.
0: Nachdem man sich dann ausführlich diese Statue angeschaut hat, dann kann man, wie wir sagen würden, obligatorisch in der Metzgerei vorbeischauen, sich dort noch ein kleines Fest beholen, um dann schließlich die letzten Meter dieser Pilger-Etappe zu laufen. Man kommt dann am Rathaus vorbei und biegt noch mal ein kleines Stück bergauf rechts ab zur Kirche St. Johann. In der heutigen Kirche, die es dort steht, kann man den Fidelis-Schrein anschauen, genauso wie die Fidelis-Wiege, in der auch heute noch Kinder bei der Taufe kurz eingelegt werden. Und dieser Fidelis hieß mit bürgerlichem Namen Markus Roy, der lebte 1577 bis 1622 und verdiente sich als Advokat der Armen und trat in den Orden der Kapuzinermönche mit dem Beinamen Fidelis ein. Er gilt als Erstlingsmärtyrer des Kapuzinerordens und wurde 1746 heilig gesprochen und wurde somit zum Hohenzollerischen Landes- und zum Sigmaringer Stadtpatron. Also wenn man dann so ein bisschen durch die Stadt streift, wird einem auch das Fidelis Haus begegnen. Und ja, danach Fidelis ist schon gefühlt allgegenwärtig. Und das war sie, die Etappe 1 auf dieser Tour. Jetzt gehen wir noch was essen und zurück in die Jugendherberge, schlafen dort gemütlich, um dann am nächsten Tag wieder hinabzusteigen an die Donau und die zweite Etappe von Sigmaring nach Messkirch zu starten.
1: Ja, und der zweite Tag von dieser Tour startet unter an der Donau, und zwar im weitläufigen ehemaligen landesgartenschau von 2013. Da hat sich auch vieles jetzt wieder verändert, aber man sieht doch noch die Spuren von der Landesgartenschau und von den Umbaumaßnahme, die man damals gemacht hat. Unter anderem sind da noch einige Spielplätze vorhanden, sowie auch ein Schaukelweg, der dazu anregt, reinzusitzen und vielleicht die ein oder andere Minute noch ein bisschen seine Gedanken schweifen zu lassen. Also da ist noch einiges an Möglichkeiten da, seine Zeit mit anderen Dingen zu verbringen, wie nur mit Laufen. Unter anderem passiert man dann auch noch das Restaurant Bootshaus. Was auch noch auf dem Weg liegt, ist dann eine Kneippanlage oder das Skaterpark. Für diejenigen, die ihre Inline Skates dabei haben auf dem Pilgerweg, die können das natürlich auch noch nutzen. Oder auch noch Volleyballfelder. Also da wird man vielleicht auch inspiriert, mal wieder später nach Sigmaringen zu kommen, wenn man nicht gerade pilgern will. Leider kann man auch nur die Hälfte von dem Schaukelweg machen mit seinen insgesamt zwölf Schaukeln. Und muss dann sowieso noch mal wieder kommen, wenn man den Rückweg dann nach Sigmaringen die andere Hälfte von den Schaukeln machen muss. Aber wir laufen natürlich weiter an der Donau entlang bis nach Leitz. Und in Leitz, da verlassen wir dann auch die Donau ein Stück weit, und laufe dann an der Gleise entlang, auf einem schönen, in würde ich sagen, Deich teilweise. Es hat was, dort unterwegs zu sein, wenn man auf dem kleinen Deich, wie ich das jetzt nenne, dann wieder geht es wieder in den Wald rein, also schön abwechslungsreich dort, und dann trifft man irgendwann wieder auf die Donau, die sich da so schön durchwindet, und dann erreicht man Inzighofen.
0: Und dieser Wald, von dem der Frank gerade spricht, das ist der fürstliche Park von Inzikhofen, der 26 Hektar groß und wurde auf Geheiß der Fürstin Amalie Sephyrine, man könnte sich erkundigen, wie man sie ausspricht, also auf Geheiß der Fürstin Amalie zwischen 1811 und 1829 geschaffen. Und dieser fürstliche Park, da ist halt eine Parkanlage angelegt, schön im Wald drin und dieser trifft auch immer wieder auf die Donau. Eigentlich passiert man den Park nicht, wenn man auf dem Pilgerweg unterwegs ist, sondern streift ihn mehr und steigt dann gleich hinauf zum Kloster, kommt dann auch am Parkstüble vorbei. Doch wer sich ein bisschen Zeit nehmen möchte, dann macht es auf jeden Fall Sinn, ein bisschen noch durch diesen Park durchzuschlendern. Da kommt man am Amalienfelsen vorbei, da kann man auch hochsteigen und man kommt auch an die Teufelsbrücke. Die ist eine 21,5 Meter lange Betonkonstruktion und die quert eine Schlucht, die 19,5 Meter tief ist. Also das ist nichts für Leute mit Höhenangst und auch nichts für Leute mit Höhenangst, ist eine Hängebrücke, die man erst letztes Jahr, also 2019, gebaut hat, mit der man die Donau passieren kann. Die wackelt auch schön, wenn da ein paar Leute drauf sind und es macht eigentlich gar keinen Sinn, auf die andere Seite zu gehen, aber es ist einfach schön, die Donau dort zu überqueren und wieder zurückzulaufen. Ja und dann... Nachdem man sich das alles angeguckt hat, steigt man am besten wieder auf zum Kloster in Sieghofen und schaut sich dort noch ein bisschen um.
1: Und im Kloster in Sieghofen befindet sich auch noch ganz interessant ein Kräutergarten, den man unbedingt sich angucken muss, weil da gibt es so viele verschiedene Kräuter. Man kann da auch seine Nase reinstrecken und mal den Duft genießen. Es ist sehr idyllisch gelegen, man kann auf Stühlen Platz nehmen und einfach entspannen. Der Kräutergarten ist ein bisschen versteckt gelegen. Aber es gibt zwei Zugänge. Man kann also auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite wieder rausgehen. Meine Empfehlung, dort muss man unbedingt reingehen. Was es auch noch gibt, ist das Bauernmuseum. Das war aber leider auch nie offen, als wir oben waren. Vielleicht hast du Glück und kannst einen Blick reinschmeißen, wenn es gerade offen ist. Ich denke, da sind viele Gerätschaften ausgestellt, die die Bauern früher genutzt haben, um die Arbeit auf dem Feld zu erledigen. Leider gibt es auch eine Zeit, in der das Kloster als Arbeitsdienstlager genutzt wurde. Und zwar halt eben in den 30er Jahren und während dem Krieg. Aber seit 1948 gilt es wieder immer allgemeiner Zweck. Und ich denke, da ist ja was Gutes drin untergebracht. Und zwar die Volkshochschule hat da ein Volkshochschulheim drin und bietet verschiedene Kurse in den Räumlichkeiten an.
0: Jetzt hast du erzählt, was es heute in dem Kloster gibt. Doch wie ist das Kloster eigentlich entstanden?
1: Das Kloster wurde ursprünglich als kleine Klause von Frauen unter Regeln des dritten Ordens der Franziskaner gegründet und wechselte dann 40 Jahre später zu den Regeln der Augustiner. So entstand dann ein Augustiner Chorfrauenstift. Über die Jahre ist dann die Gemeinschaft Angewachsen und das Engagement auch. Die Frauen haben meditiert, gesungen und sich mit Mystik und mit Konstandwald beschäftigt. Dem Kloster ist ziemlich gut gegangen in der Zeit, da die Frauen auch großzügige Mitgifte eingebracht haben, weil die auch hauptsächlich aus Adels- und Patrizierfamilien kamen. 1802 wurde das Kloster dann aufgehoben und fiel in den Besitz von hohenzollern Sigmaringe. Und darin liegt auch der Grund, warum das Stückchen Natur hier so besonders gestaltet ist. Das ehemalige Klosteramtshaus wurde nämlich zur Sommerresidenz von Fürstin Amalie von Hohenzollern-Sigmaringe, die gelebt hat von 1760 bis 1841.
0: Und jetzt wissen wir auch, warum sie diesen Park dort so schön gestaltet hat. Nachdem man dann die Klosteranlage passiert hat, scheint es, dass man wieder auf der Straße bergab Richtung Donau laufen soll. Tut man aber nicht, sondern biegt nach links ab, geht übers Feld und kommt dann nach einem kleinen Anstieg durch den Wald nochmal an ein Plateau, das nennt man Kenzele, und hat dort nochmal einen schönen Ausblick über die Donau, wie sie sich dann dort durch die Natur windet. Und geht dann noch ein kleines Stück weiter bergauf durch den Wald, bis man dann auf ziemlich geschmeidige Feld- und Wiesenwege kommt, um von Inzikofen nach Vilsingen zu gelangen. Durch Felsingen pilgert man dann durch, kann sich dort die Kirche anschauen und geht schließlich ein Stück parallel zur Straße weiter bis Engelswies. Engelswies fand ich einen ganz interessanten Ortsnamen und habe mich darum auch dort mal ein bisschen mit dem Wappen beschäftigt. Und tatsächlich ist auf dem Wappen ein silberner Engel auf blauem Hintergrund mit grünem Boden dargestellt. Und dieser Engel hat eine rote Harfe. Und weil ich Wappen so spannend finde, habe ich mich dann da auch noch mal ein bisschen belesen und man sagt, dass die Wappen, die mit ihrer Symbolik auf den Inhaber anspielen, redende Wappen sind. Also so nennt man die in der Wappenkunde. Ursprünglich kommt die Bezeichnung des Ortes jedoch nicht von einem Engel, sondern von dem Namen Ingold. Also heißt Engeswies so viel wie die Wiese des Ingold. Der Ort Vilsingen und der Ort Engeswies gehören zu den frühesten erwähnten Orten dieser Gegend. Erstmals wurden sie nämlich 793, also 793, schon sehr lange her, in der Urkunde des Klosters St. Gallen erwähnt. Ja, und von Engeswies geht es dann weiter über Feld und Wiesen am Waldrand entlang und durch den Wald bis Igelswies. Und wer hätte es gedacht, das Wappen von Igelswies zeigt zwei schwarze Igel auf gelbem Grund. Also auch ganz witzig. Das wurde 1947 dem Ort verliehen. Ja, Und von Igelswies ist es nicht mehr weit bis Messkirch. Man geht dann ein Stück oberhalb der Hauptstraße, oberhalb der, der schon sich zeigenden Ortschaft entlang. Passiert dann noch eine Straße und kommt schließlich hinab. Läuft an der Bahnhofstraße parallel, bis man in den Kreisverkehr kommt, den Stachus. Ach, hast du vorhin schon mal gehört, in der Nähe könnte dein Auto stehen, aber wir laufen nicht direkt zum Auto, sondern noch zum Etappenziel, nämlich zum Schloss von Westkirch.
1: Und früher stand nämlich an der Stelle, wo das Schloss steht, eine Burg und der Neubau von dem Schloss entstand dann Ende des 16. Jahrhunderts unter Graf Wilhelm von Zimmern und das erste deutsche Renaissance-Schloss war entstanden. Die Fürste von Fürstenberg hatten das Schloss dann von Mitte des 17. Jahrhunderts bis Mitte des 18. Jahrhunderts im Besitz. Um 1800 rum richtete man dann Beamtenwohnungen, den württembergischen Witwensitz und die Unterkunft einer Forstverwaltung ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Schloss als Schule. Seit 1971 ist es jetzt im Besitz von der Stadt. Heute befindet sich da verschiedene Museen im Schloss und es wird für Tagungen und Feste genutzt. Also kann man da auch Hochzeit feiern.
0: Und wenn man am Schloss ist, kann man sich noch die Kirche vor Ort angucken und dann einfach gemütlich den Pilgertag ausklingen lassen und wieder zurück zum Auto spazieren. Und wenn du jetzt Lust hast auf diese Tour und auf noch viele weitere Touren, zwölf Stück an der Zahl, dann besorg dir unser Buch und dann kannst du pilgern auf der Schwäbischen Alb. Und kleiner Spoiler, wir werden auch noch zwei weitere Touren in den nächsten Podcast-Episoden vorstellen.
1: Wir hoffen, wir konnten dir ein bisschen Inspiration geben, mit uns pilgern zu gehen, mit unserem Buch unterwegs zu sein, für dich unterwegs zu sein und die Otte in der Nähe zu erkunden und mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und wenn du jetzt spontan Lust bekommen hast auf diese Tour oder auf die anderen Touren aus unserem Buch, dann kannst du das in deiner Buchhandlung des Vertrauens vor Ort erwerben oder über Amazon oder natürlich bei uns. Und bei uns kriegst du nicht nur das Buch, sondern ein komplettes Paket. Wir schnüren dir jetzt nicht den Rucksack oder die Schuhe, aber was bei uns mit dabei ist, ist ein Pilgerausweis, wo du deine Stempel reinmachen kannst und natürlich die obligatorische Muschel. Und das Ganze kriegst du als Paket von uns zum Preis von 24,99
0: Euro. Inklusive Versand innerhalb von Deutschland. Schick uns einfach die 24,99 Euro an unsere Paypal-Adresse, schreib uns eine E-Mail, dass du gerne deine Bestellung auslösen möchtest, für wen du gern eine Widmung im Buch hättest und natürlich deine Adresse. Also ganz einfach. Und wenn du es jetzt nochmal nachlesen willst, wie das funktioniert mit der Bestellung des Pilgersets und natürlich all das, was wir dir gerade erzählt haben, dann folg dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Episode, dann landest du auf dem Blog auf unserer Website und kannst alles nochmal in Ruhe nachlesen und auch nachhören. Und jetzt wünsche wir dir...
1: Bon Camino!
0: Und viel Spaß beim von des Besonderen auf der Schwäbischen Alb und den Pilgerwegen der Schwäbischen Alb.
1: Tschüss, mach's gut.
0: Bis zum nächsten Mal.